0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freunden auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Dies ist die zweite Folge einer Doppelfolge zum Thema CIS 2021 und was ich da aus den Keynotes an Wissen heraus generiert habe. Wenn Du die erste Folge nicht gehört hast, die letzte Woche erschienen ist, dann würde ich vorschlagen. Äh, hör sie dir an und komm dann hierher wieder zurück, um die zweite Folge zu hören. Gut, das zum Thema Mobilität. Zweiter Bereich ähm, zum Thema ähm, was war in den Keynotes der CES 2021 los? Ähm, Experience, User Experience, Nutzererfahrung. Die steht im Fokus. Technologie als solche hat kein Bewusstsein, hat auch keinen Wert, hat keine Ethik, bringt keine Werte äh, mit, sondern sie wird durch unser Handeln und durch unsere Entscheidung, durch unseren Umgang mit Technologie zu guter oder schlechter Technologie. Das ist eines meiner einer meiner Grundthesen, eines meiner Grundmantras in, in meiner Kommunikation mit meinen Klienten. Noch gerade in meinen Keynotes äh, ist das ein zentrales Thema. Ähm, Umgang mit Technologie, Handeln mit Technologie, Entscheidungen bezüglich Technologie. Und das ist dann halt eben etwas, was äh, ja entscheidend ist. Dafür ist es eine gute oder eine schlechte Technologie. Habe ich davon Werte, habe ich davon Benefits, Vorteile, oder habe ich die eben nicht? Und das Ganze wird dadurch erschwert, dass Technologie die Grenzen, was wir als Menschheit kontrollieren können, entweder im Moment gerade überschreitet oder auch schon überschritten hat. Ich glaube, es gibt heute auf dem ganzen Planeten keinen einzigen Menschen mehr, der in aller Tiefe und in aller Höhe und in aller Breite und in aller Komplexität zum Beispiel einen ganz normalen PC oder ein Smartphone versteht, sondern jeder versteht immer nur einen Teil davon und äh, das führt dazu, dass äh, ja das, was wir kontrollieren können, äh, immer schwieriger aber dass die Kontrolle über die Technologie immer, immer schwieriger wird. Auf der anderen Seite, Technologie verbindet Menschen. Das merken wir gerade jetzt äh, während des äh, zweiten Corona-Lockdowns äh, wieder sehr, sehr intensiv, ich halte den Kontakt zu meinen Klienten aufrecht äh, durch äh, Zoom, Skype, äh, Teams, was auch immer, Meetings. Ich ähm, halte auch meine Vorträge, meine Keynotes online. Ähm, also das sind alles so Themen, Technologie verbindet Menschen und das ist äh, ein, ein, ein sehr schöner Aspekt unter, von Technologie, dass sie uns die Kommunikation rund um den Globus über große Strecken, große Entfernungen hinweg und auch in Zeiten, wo wir Social Distancing betreiben sollen, ähm, ermöglicht. Die User Experience ist Kern der Technologieentwicklung. Technologie zu entwickeln, ohne dass sie eine Erfahrung hervorruft, ohne dass sie Menschen positiv berührt, ist schlicht und ergreifend wertlos. Das heißt im konkreten Fall, wenn wir uns jetzt mal wieder um das Thema Autos, Automobil, Mobilität kümmern, Autos müssen in Zukunft den digitalen Lifestyle unterstützen. Eine allgegenwärtige Kommunikation, Konnektivität erlauben, auch das Wechseln zwischen bestimmten Mobilitätsformen oder bestimmten Umgebungen, in denen ich mich befinde, wenn wir mal wieder von den drei Orten ausgehen, zu Hause, Büro und dritte Orte. Das Auto kann so ein dritter Ort sein und werden. Da brauche ich entsprechend die Unterstützung, um diesen digitalen Lifestyle zu unterstützen. Dabei geht es darum, dass es einfach geht. Dabei geht es auch um das Thema Unterhaltung. Und es geht, und das war ein, ein Begriff, der dort sehr stark geprägt worden ist, in dieser entsprechenden Keynote, es geht um Experiences per Mile, also die Erfahrungen pro Meile. Wie viel Erfahrung kann ich denn eigentlich machen, wenn ich mobil sind? In dem Zusammenhang spielen Sound Bubbles eine ganz entscheidende Rolle. Gerade wenn wir nochmal wieder an das Thema Shared Mobility denken, es ist, jeder wird es kennen, man sitzt in der U-Bahn, S-Bahn-Bus. Und neben einem sitzt einer, der jetzt in voller Lautstärke mit seinem Buddy irgendwelche Trivialitäten per Handy austauscht. Man kriegt nur die Hälfte des Dialogs mit, der brüllt, damit er verständlich ist auf der anderen Seite und man wünscht sich einfach nur Frieden, Ruhe und Gelassenheit. Da können die sogenannten Sound Bubbles, also persönliche Audioräume, die sich abgrenzen von anderen nahegelegenen äh, Audioräumen, können dort ein, ein, eine, enorme, eine enorme Rolle spielen. Und dort befindet sich ein, ein riesiges Entwicklungspotenzial für die Anwendung im Fahrzeugen. Ich beobachte die Entwicklung gerade bei Zulieferern im Bereich Innenraum, im Bereich Elektronik, seit äh, zwei bis drei Jahren sehr intensiv und äh, da wird einiges spannendes auf uns zukommen, was uns dann wirklich äh, neue User Experiences in diesen Umgebungen äh, erlaubt. Am Ende wird es drei Kernfunktionen geben, äh, neben der Mobilität, also drei Kernfunktionen außerhalb der Kernfunktionen, hm, das ist jetzt ein bisschen doof an, aber also es wird drei Funktionen außerhalb des des äh, Eigentlichen Fahr, der eigentlichen Fahraufgabe des eigentlichen Transports geben, die Autos in Zukunft erfüllen sollten. Erstens Gaming. Die Zeiten, in denen wir in Autos sitzen und warten, steigt ständig. Und äh, ob es jetzt das Warten äh, auf unsere Kinder vom vor der Schule, vom Kindergarten ist, oder ob das das Warten im Stau ist, ob das das Warten an Grenzübergängen ist, wo auch immer, aber die Zeiten, die man in stehenden Fahrzeugen verbringt, steigen. Und das Auto bietet aufgrund der räumlichen Konstruktion, die es hat, auch der Abschirmung nach außen, diese Zellenbildung, die es hatte, bildet es die Möglichkeit, eine hohe Immersion in das Gaming zu erreichen. Also zum Beispiel über große Displays, das Herausfahren von Displays über Audio, was über Kopfhörer oder Kopfstützen integrierte Lautsprecher sehr dicht an meinen Kopf vorangeht, oder auch durch die verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten, die ich in einem, einem Fahrzeug habe. Und wenn man dann wirklich dran denkt, dass ja vielleicht doch in einigen Jahren, einige meine ich jetzt so 15 bis 20, ähm, viel, viel äh, automatisiertes Fahren möglich sein wird, ist das natürlich eine spannende Angelegenheit zu sagen, wir nutzen diese Zelle, diese, diesen rollenden Raum, ähm, dafür ein, ein Gaming-Erlebnis zu erschaffen. Das zweite ist ein äh, Creative Space, also im Fahrzeug kreativ zu sein. Es kann so die klassische Kreativität sein, von Musik machen, Podcasts einsprechen, so wie ich das jetzt gerade tue, aber auch visuelle Kreativität, aber halt dann auch Arbeit im weiteren Sinne, Geistesarbeit, Gedankenarbeit zu machen, Bücher zu schreiben, Blogs zu schreiben, vielleicht auch mal die ein oder andere Excel-Tabelle kreativ zu bearbeiten. Also es wird dieser Raum dann auch als Raum für Kreativität zur Verfügung stehen. Es gibt naturgemäß die Multimodalität, die Multimedialität in Fahrzeugen. Ich habe verschiedene Kanäle, Kommunikationskanäle, verschiedene Quellen von Informationen. Ich kann Inhalte verteilen. Auch hier wieder ein Szenario. Ich schreibe einen Song im Auto und stelle den dann gleich ein, bei einer Plattform, damit meine Fans den sofort zu hören bekommen. Also hier ist es auch möglich, durch die technischen Anbindungen, durch die Konnektivität der Fahrzeuge, durch die Technologien innerhalb der Fahrzeuge einen hohen Fokus zu erreichen und damit dann diesen Raum entsprechend zu nutzen. Und das Dritte ist das Thema Entertainment. Wir hören heute schon sehr viel Radiomusik oder vielleicht hört ihr ja auch diesen diesen Podcast im Fahrzeug, das wird erweitert werden durch interaktive Events, also zum Beispiel eine Live-Diskussion, die wir jetzt hier haben könnten, statt dieses Monologs, den ich führe. Wir können auch ja, in Bands auftreten und Songs wünschen und ähnliche Dinge machen, die Inhalte dann durchpersonalisieren, Interaktionen mit den Künstlern erreichen, Zusatzinformationen einholen und so weiter und so fort. Fakt ist, die Komplexität von Fahrzeugen sind Autos, sind heute schon sehr, sehr komplexe Objekte, die ja, lange Entwicklungszeiten benötigen und in denen viel Technologie drin ist und wo viele verschiedene Player miteinander äh, arbeiten müssen, um sie zu realisieren. Aber die Komplexität von Fahrzeugen wird weiter steigern. Insbesondere die Softwarekomplexität wird enorm steigen. Für die User Experience, die Nutzererfahrung, die UX, ist es entscheidend, wie diese Komplexität behandelt wird, wie sie an den Nutzer kommuniziert wird und äh, wie diese funktionale Komplexität so zur Verfügung gestellt werden kann, dass äh, Nutzer nicht überfordert werden und dann noch eine kleine Fußnote, bei all dem, was ich jetzt dir erzählt habe, fahren wird auf absehbare Zeit die Kernaufgabe im Auto sein. Also von daher äh, muss das Ganze auch noch als Nebenaufgabe erfüllbar sein und äh, einen dann den entsprechenden äh, Wert erfüllen, den Technologie haben sollte. Nächstes Thema, das Thema HMI, das dritte von vier Themen, was ich hier in meinem CES-Review ansprechen möchte. HMIs wachsen aus den Fahrzeugen heraus. Es gibt zunehmend externe HMIs, also außen auf dem Fahrzeug drauf. Da hat ein großer amerikanischer Fahrzeughersteller einen ein sehr, sehr schönes, eindrucksvolles Showcar gezeigt, was sehr stark über... Beleuchtung im Außen, über Lichter im Außen mit der Umgebung kommuniziert. Da sehe ich zwei Use Cases. Der eine ist das Thema User Experience. Mein Fahrzeug begrüßt mich, mein Fahrzeug nimmt mich auf, man nimmt mich an. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, aber auch das Thema Sicherheit. Kommunikation mit anderen Verkehrsteilnehmern, mit Fußgängern, Radfahrern, so die Absicht des Fahrzeuges, was es tut, was es machen wird, noch detaillierter, sauberer, einfacher an die Umwelt kommunizieren. Und der zweite Punkt, wo HMIs aus dem Fahrzeug herauswachsen, ist die Steuerung von mehr und mehr Fahrzeugfunktionen von externen HMI-Instanzen wie zum Beispiel Smartphones, Tablets und PCs. HMIs, Human-Machine-Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen, werden in Zukunft multimodal sein. Die reinen Knöpfchen-Interaktionen werden mehr und mehr aussterben. Ich werde mehr und mehr über Sprache, über Gesten, auch über Kontext-Interaktionen entsprechend ermöglichen. Zentral wird dabei die Personalisierung der HMIs sein, ein Thema, was aus meiner Sicht in letzter Zeit ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Da ist mal Personalisierung, ja, ich kann das rote oder den 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 grünen oder den blauen Bildschirm wählen, ich kann auch so ein paar Applikationen hin und her schieben und ja, dann ist man ja eigentlich schon mit einer Personalisierung dabei, was aus meiner Sicht nur eingeschränkt stimmt, ich denke mal eher, dass äh, es äh, weitergehen wird, äh, auch in, in der Reaktivität äh, der der äh, HMI, ist, in dem Angebot, was es macht. Die Strukturen, all das wird sich an äh, einzelne Personen, an ihre Vorlieben, an ihre äh, Use Cases, an ihre Anwendungsfälle, an, an den Nutzungskontext äh, entsprechend anpassen können. Es wird in Zukunft die Option geben, Funktionen und HMIs nach dem Kauf abzudaten. Das heißt, ich habe eine Plattform, die mir Bestimmtes zur Verfügung stellt und wenn ich dann feststelle, ähnlich wie beim Smartphone, ich hätte gern noch diese oder jene Funktion dazu, kann ich das entsprechend updaten. Das ist auch für das Businessmodell des Fahrzeughandels eine sehr spannende Sache und vor allem auch für den Handel mit gebrauchten Fahrzeugen. Heute ist es ja häufig so, oder ist es ist immer so, wenn ich ein gebrauchtes Fahrzeug kaufe, nehme ich es as is, so wie es ist und habe da eigentlich kaum noch Möglichkeiten, was zu verändern. Und wenn man dann die Feature-Struktur, die Elektronikarchitektur, architektur softwarebasiert an sich persönlich anpassen kann, ist das mit Sicherheit extrem spannend, eben gerade auch für den, für den Fahrzeughandel. Heute werden deswegen die technischen Systeme häufig überspezifiziert, das heißt, sie können mehr rein technologisch gesehen, als sie unbedingt heute können müssten um halt dann eben Update von Hardware und insbesondere von Software zu erlauben. Stellt dann auch sicher, dass zukünftige Anforderungen der Nutzer an Nutzer-Experience, an Funktionen, an Funktionalitäten sichergestellt werden können. Gut, kommen wir zum vierten und letzten Teil meines CES. Keynote-Überblicks, Thema künstliche Intelligenz. Ich selber ähm, finde diesen Begriff künstliche Intelligenz ein bisschen ähm, ja schräg, schief. Für mich ist äh, künstlich Intelligenz schließen sich für mich aus gegenseitig. Intelligenz ist für mich immer mit Natur, mit natürlich äh, versehen, mit Leben versehen. Ich ziehe eigentlich für dieses Phänomen, was mit äh, künstlicher Intelligenz beschrieben wird, den Begriff Machine Learning vor oder selbstlernende Software. Das sind einfach so Begriffe, die ich da passender finde. Aber da die Mehrheit äh, über künstliche Intelligenz redet und das ein, ein, ein Buzzword ist, was auch viel benutzt wird, benutze ich es auch. Äh, ich beuge mich in diesem Fall einfach mal dem Mainstream und äh, um das Ganze auch hier verständlicher zu halten, nutze ich jetzt einfach mal in den nächsten Minuten den Begriff künstliche Intelligenz. KI erscheint uns oft mystisch, nicht wirklich real. Ähm, irgendwas, was auch noch ein Stück weit in der Zukunft liegt, äh, uns im Moment noch nicht so richtig betrifft. Das ist eine Fehleinschätzung. Ähm, KI-Algorithmen sind schon sehr, sehr stark in unserer Wirklichkeit, in unserem Leben angekommen und ähm, ja haben schon viele Aufgaben im Hintergrund übernommen, äh, die die wo wir uns gar nicht bewusst sind, denen wir uns gar nicht bewusst sind. KI ist dazu gedacht, den Menschen zu unterstützen, ihn zu verbessern, seine Handlungen, seine Entscheidungen zu verbessern. KI ersetzt den Menschen nicht. Es gibt menschentypische Dinge, die eine KI bestenfalls faken kann, aber nicht in dem Maße ausführen kann, wie Menschen es können. Ich denke an Intuition, ich denke an Kreativität, ich denke an Empathie. Das ist etwas, was KI nicht wirklich kann und auch in absehbarer Zeit nicht wirklich können wird, sondern nur imitieren kann. Status heute ist, dass KI den Menschen imitiert, sie lernt, indem sie menschliches Verhalten analysiert und dann nachmacht oder Teile davon nachmacht oder Kombinationen daraus nachmacht. Aber es basiert auf menschlichem Verhalten. Die letzten Trends in der KI gehen dahin, dass die KI gegen sich selber spielen wird, an sich selber, mit sich selber lernen wird damit völlig neue Strategien entwickeln wird, die die Strategien des Menschen, die wir heute haben, ich möchte nicht sagen überschreiten werden oder übertreffen werden, sie werden aber völlig anders sein, weil sie halt eben einfach auf anderen Lernalgorithmen, auf anderen Lernstrategien beruhen werden. Bis dato war die größte Herausforderung für die KI die Mustererkennung. Da findet sie auch in vielen Umfeldern des, des automatisierten Fahrens, des Autofahrens Anwendung, dass man einfach Muster erkennt, was ist ein Mensch, wohin bewegt er sich, was hat der vor? In Zukunft wird die größte Herausforderung das Erkennen, Verstehen und Erschaffen von Texten sein. Da ist KI heute noch relativ schlecht. Aber in, ja, der, der Referent sagte, zwei bis fünf Jahren werden Computer Texte lesen und verstehen und auch verfassen können. Weitere Anwendungsgebiete von KI, die wir heute schon sehen und in denen sie wachsen wird, sind Produktion und Automatisierung, Prozessoptimierung, auch die Optimierung von Lieferketten, aber auch Themen wie Education und Entertainment, also Ausbildung und Unterhaltungen, dass da entsprechend Content, äh, KI-basiert, äh, KI-gesteuert, zu richtigen Zeitpunkten, auf die richtige Art und Weise und auch der richtige Content zur Verfügung gestellt wird. Wir sehen Heute nur die Spitze des Eisberges von KI. Also wir sehen von dem, was KI heute schon tut, nur einen Teil. Und von dem, was sie kann, sehen wir einen noch deutlich kleineren Teil. Die sogenannte Oldschool KI, also die traditionelle künstliche Intelligenz, ist etabliert. Sie dient der Optimierung. Sie dient der Präzisierung. Da ist viel Entwicklungsbedarf, genau in diesen Punkten noch Fortschritte zu erreichen. Aber die neue KI, die dann auch Richtung Deep Learning geht, Machine Learning, auch in, gerade in Kombination mit neuen Computertechnologien wie Quantencomputing, wird nochmal ganz neue Anwendungsfelder generieren. Punkt ist, wenn wir KI, Künstliche Intelligenz in allen Geräten und Systemen verbauen, die uns umgeben, dann äh, bekommen wir so sowas wie, ein, ein, sowas wie ein, ein Dual Use, also einen, einen Doppelnutzen in jedes, in alle Geräte hinein. Also Beispiel, wenn mein Toaster mit meinem Auto redet, dann haben die beiden auch gemeinsam das Potenzial, mich auszuspionieren und ähm, dann wird mein Toaster halt eben meinem Auto mitteilen, äh, dass das äh, der Dr. Peter heute Morgen wieder fünf Toasts gegessen hat und dass das Auto bitte nicht anspringt, sondern äh, dass ich bitte mit dem Fahrrad fahren soll, um die überflüssigen Kalorien da wieder runterzustrampeln. Also solche Szenarien werden kommen und äh, ich hatte es äh, vor ein paar Minuten schon gesagt, die Kontrolle, die wir bei Technologie haben, wird abnehmen und wir werden dort auch äh, Phänomene sehen, die uns nicht gefallen werden. Ein zentrales Thema, was auch in diesem Zusammenhang diskutiert worden ist, war, wenn KI denn so gut ist und so viel kann und so viel Potenzial hat, warum haben wir denn dann noch so viele Probleme auf unserer Welt? Meine spontane Antwort wäre, weil eben nicht alles mit Computer und Algorithmen lösbar ist, sondern weil wir Menschen immer noch ganz wunderbare Wesen sind, mit einer ganz wunderbaren eigenen Komplexität und manchmal überraschenden äh, einfachen Strukturen, die wir haben. Äh, es ist aber noch mal ein Stückchen komplexer. Ähm, die Anwendung von AI ist nicht von von KI, von äh, künstlicher Intelligenz, ist nicht trivial. Also einfach nur sich irgendwo jetzt da einen Lernalgorithmus downloaden und den mit Daten zu füttern und zu hoffen, da kommt schon was Cooles und Gutes und Nützliches am Ende bei raus. So einfach ist es nicht. Das Ganze ist doch einige Nummern komplexer dann müssen Daten in großen Mengen und auch sehr sorgfältig gesammelt werden. In vielen Kontexten haben wir sehr, sehr viele Daten, da sehr schnell sind sehr große Datensätze verfügbar. Kritisch wird es immer dann, wenn ich in den Bereich der sogenannten Edge Cases reinkomme, also der Randfälle der Fälle, die nur sehr, sehr selten auftreten. Und da brauche ich trotzdem große Datenmengen, damit so eine KI ordentlich lernen kann, und äh, Ich bin im Moment gerade dabei, ein Projekt aufzusetzen, äh, wo es um das Thema äh, ja, Fahren im weitesten Sinne und Künstliche Intelligenz geht und äh, da sind auch große Datensammel-Arbeitspakete mit rein definiert. Äh, bin gespannt, wie das läuft und, und wie man mit, den, mit dem Thema Edge Cases dann äh, umgeht weiteres Problem, was KI hat, sind verzerrte Daten. Wir haben schon so von latentem Rassismus von, von KI-Algorithmen gehört. Aber auch in allen möglichen anderen Kontexten sind Daten natürlich gerne mal verzerrt. Und, und unsere Wahrnehmung ist auch verzerrt. Das ist, überall ist, ist dann eine Verzerrung drauf. Wenn ich jetzt aber einer künstlichen Intelligenz da größere Verantwortung übergebe und der Lernalgorithmus basiert auf verzerrten Daten, dann kann das schon zu sehr, sehr eigenartigen Ergebnissen führen. Dann besteht aus meiner Sicht zu Recht ein begrenztes Vertrauen in Modelle und auch in Ergebnisse von KI, in ganzen Algorithmen. Da kann eben zum Beispiel aufgrund der verzerrten Daten, aber aufgrund der Natur eines solchen Algorithmus schon das eine oder andere erheblich schief gehen. Weiterhin wird Künstliche Intelligenz immer nur Probleme lösen, die wir A kennen und B Durchdrungen haben. Das heißt, wir müssen sie verstanden haben. Wir müssen wissen, wo denn jetzt da die entsprechenden äh, ja Probleme, die Knackpunkte liegen, wo der Kern des Problems ist. Soweit also müssen wir so Durchdrungen haben, damit wir halt KI sinnvoll einsetzen können. Und, und das ist, denke ich, auch mal äh, aus den letzten Minuten so ein Stück weit herausgekommen, es gibt für die Anwendung von KI schlicht und ergreifend ethische Grenzen. Nicht alles, was machbar ist, darf passieren. Gut, kommen wir zum Ende. Die Welt sieht sich im Moment drei Megatrends ausgesetzt. Hightech auf allen Ebenen oder wie ich jetzt immer sage, ubiquitous technology, allgegenwärtige Technologie. Wir haben alle Bereiche des Lebens und alle Ebenen des Lebens mit Technologie durchdrungen. Das wird zunehmen, das wird, wird weiter sein. Der zweite Megatrend ist der Klimawandel, der kommen wird. Also, wenn wir dann diese Corona-Katastrophe einigermaßen unter Kontrolle haben, wird das Thema wieder kommen und äh, auch die Globalisierung mit all den positiven und negativen Effekten, die äh, sie so mit sich bringt. Die Halbwertszeit von Fähigkeiten und von Wissen sinkt konstant. Das heißt, wir werden in Zukunft Ausbildung und lebenslanges Lernen praktizieren müssen. Sie sind essentiell und sie werden bleiben. Und äh, auch das Thema Just-in-Time-Learning, also das Lernen genau zu dem Zeitpunkt, wo ich das Wissen dann brauche oder direkt anwenden kann, wird ein Trend der Zukunft sein. Und das führt dazu, dass äh, Firmen, dass äh, Verwaltungen, Behörden Lernräume werden müssen und nicht nur äh, Anwendungsräume. Technologie wird mehr und mehr Bereiche unseres Lebens immer tiefer durchdringen. Ob das jetzt das Geschäftsleben, das Arbeitsleben ist, unser Alltagsleben, unsere Freizeit, aber auch unsere Körper werden zunehmend durch Technologie bestimmt oder auch mit Technologie versehen werden. Da ist es dann essentiell, dass die Technologie, die wir kreieren, der Welt, der Menschheit, jedem einzelnen Menschen dient und kein reiner Selbstzweck ist. Gut, kurze Zusammenfassung zum Ende. Ich habe über vier Themen, vier große Themenblöcke im Rahmen dieses CES Reviews geredet. Einmal das Thema Mobilität. Dann das Thema zukünftige User Experiences im Auto mit dem Stichwort Experiences per Mile. Das Thema Automotive HMIs und das Thema künstliche Intelligenz. Kleine Anmerkung zum Schluss. Ich persönlich hoffe auf eine analoge CS 2022. Ich will wieder nach Las Vegas fliegen. Ich will wieder dort vor Ort sein. Das digitale Meeting ist ganz nett, ist in Ordnung, aber das Echte ist das Echte und es ist nicht zu ersetzen. Ich möchte per Zufall Menschen dort in den Gängen der CES treffen. Ich möchte auch gezielt Menschen vor Ort treffen. Ich möchte die Atmosphäre des Wahnsinns, sowohl auf dem Messegelände des, der CES als auch in den Casinos, Hotels und Shopping Malls von Las Vegas, das möchte ich wieder wahrnehmen und aufnehmen. Ich möchte gut essen gehen. Ich möchte mit Freunden und Businesspartners in Bars abhängen. Ich möchte Konzerte besuchen und nicht zu das mache ich eigentlich immer, wenn ich in Las Vegas bin, möchte ich auch in der Wüste. Wieder wandern. gehen. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com. Ruska mit OE und SS. Oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.